0: Hej och välkommen till Tolkning pågår. Jag heter Jenny Grimbeck och idag sitter jag här med Nina Kornebäck. Hej. Hej, välkommen ut. Tack. Jag jobbar som präst och är pastorsadjunkt i Härlanda församling. Och Nina, du är?
1: Jag är prästkandidat för Göteborgs stift och prästvigs om två månader. Så jag går sista året i Lund på Skuvit.
0: Och vi ska tolka och läsa texten för... Palmsöndan idag Vill du läsa
1: en text? Mm. Den är ur Lukas evangeliet 19 kapitel Jesus gick framför dem upp mot Jerusalem När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sa Gå till byn rakt framför er När ni kommer in i den ska ni finna en ungåsna som står bunden där en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara, Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa de som ägde den, varför tar ni åsnan? De svarade, Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen, i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.
0: Tack. Vad, vad händer i dig när du hör den här texten? När läser den här texten?
1: Ja, man brukar ju ofta fastna vid de här åsnorna. Mm. Och den här åsnan. Och kanske kör vi fast lite vid åsnan ibland. Även om åsnan är ju viktig, men det jag tänker på det är att det ligger väldigt mycket i mantlarna.
2: Mm.
1: Alltså det ligger, en, det ligger en förväntan i detta. Att det här är ju någonting man har väntat på jättelänge. Någonting som har sagts länge. Eh, både i, i, i vår tro och i den judiska tron. Att det kommer komma en räddare och han ska rida på en åsna. Och när han gör det så tar man sin mantel och breder ut den. Liksom. Man banar väg. Man fortsätter att liksom, bana väg. Mm. Ja, men Det finns någon, någon slags känsla av äntligen i det här. Eh, och att vi ofta gör om hos annat till något glädjerop. Men det, det är ju också ett, ett rop som har funnits där väldigt länge. Mm. Och som måste ut. Så att jag fastnar ofta vid den här förväntan att nu äntligen det finns ett, ett, ett äntligen där.
0: Mm. Och ett rop om, om räddning.
1: Ja, kanske också att, att nu har vi väntat på det här så väldigt länge. Mm. Och, och det finns så mycket som vi behöver hjälp med. Mm. Så kom nu och hjälp oss. Mm. Mm. Och också när han sen tågar in i Jerusalem så är det ju... Här är det ju lärjungarna som ropar. Och, men det sägs ju också att... Skaran blir större och större. Och när han väl kommer in i Jerusalem är det fler än de där djungarna som, som ropar.
0: Just det, hela folket.
1: Ja, hela folket. Ja. Och det där säger också någonting om oss som sociala varelser. Att det sprider sig liksom. Mm. Det sprider sig på gott och ont. För att i det här läget så är ju den här förväntan och glädjen och äntligen det sprider sig bland människor. Mm. Och några dagar senare så är det något annat som sprider sig bland samma människor. Mm. Att då är det hat och hot och hem som sprids. Mm. Och det säger ju också någonting om oss som sociala varelser.
0: Ja. Metaforen smitta är ju lätt att använda mm. nu för tiden. Mm. Men just det där att, att glädjen och förväntan och befrielsen, att den kan smitta. Mm. Och det, det är det jag hör du säga här, att, att äntligen mm. det sprider sig och det mm. smittas. Mm. och den glädjen mm.
1: det är en davidisk längtan här som har funnits ja. väldigt länge, det har kokat väldigt länge och man har undrat när mm. och så om man tänker sig in i den här folkkopen, om man tänker sig in i, i människan som står där mm. när Jesus kommer så får jag en känsla av att, att det, det är ett litet men herregud, en, en overklighetskänsla är det nu det händer
2: mm.
1: och att man kanske får Humla liksom med knuten till sin mantel och liksom mm. vill vara med och, och breda ut. Eller, man har ju vetat. Mm. Och får jag vara med om det här? Mm. Eller är det ens det här som händer? Är det nu det händer?
0: Jag undrar ifall det finns där. Ja,
1: Att. det tänker jag.
0: Eller så är vi skadade från vår tid mm. med liksom fake news. Och mm. Ifall det också finns en ett tvivel... Mm. Och på något sätt så måste du nästan finnas det. För det tvivlet spiller ju sen över. Mm. Ja
1: om det är det jag menar.
0: Det motsatta? I det här sociala
1: eh, skeendet bland människorna. Mm. Så finns det ju inte så att, att portarna öppnas och sen och där är han. Och så blir man tvärsäker. Utan, men man påverkas av den här stämningen tror jag. Mm. Eh, men också tecknet. Att det kommer någon lidande på den här åsnan. Mm. Och det är palmblad och mantlar. Och så, så är det kanske många som tvivlar. Och, och det är också fariseer som säger att nu, nu får ni skärpa er. Mm. Så det finns ju också där. Det sprids ju också där. Men, men det som händer det är ju att jag ser framför mig att det blir någon sån här kollektiv upprymdhet. Mm. Eh, blandat med det här tvivlet. Och vad är det som vinner just på Palmsöndagen? Ja men det är nog den kollektiva förväntningen där. Just den stunden. Mm. För man får inte glömma heller att de vet ju inte vad som händer sen. Nej. Det vet vi och jag tror att det färgar oss jättemycket. Ja. Att vi väldigt, på Palmsöndagen så har vi väldigt nära till att sen förklara vad som händer sen. Ja. Men just nu så finns det en ganska stor grupp som kanske är den här... Jag vet inte, man kanske får ett påslag. Mm. Det kanske är adrenalin påslag Är det, det här som händer nu? Mm. Får jag vara med om det här?
0: Mm.
1: Och då ropar man.
0: Mm. Samtidigt kan vi läsa den här texten utan det som kommer sen.
1: Nej, jag tror att um, det här att vi är färgade och många av oss eller vi som är präster eller jag som ska bli vi är ju såklart färgade av vår teologi mm. men jag tror att det är jätteviktigt att våga Försöka att inte vara färgad av sin teologi utan använda det predik och redskapet att sätta sig in i situationen. Att kunna empatiskt eller inlevelsemässigt tänka sig in just i den stunden. Och vad händer i mig då? Vad ser jag som en en vanlig människa på gatan när det här händer? Och inte bara fastna vid Jesus storhet. För det är en storhet för oss. Men det var också, det var också kanske lite konstigt. Mm. Och det var, om den här, jag tycker det är intressant, den här medsvepningen i den här skaran som kommer in. Och vad händer med dem som är där då? Mm. Det sociala. Det är ju ofta intressant för mig.
0: Har du varit i en sån här situation av att dra med på det sättet?
1: Alltså jag tänker att det skeendet, det kan vi se i alla sociala sammanhang. Det här kan man ju kopiera till en mellanstadieklass. Vem får rollen av att vara den som rider in och vem hejar på? Och varför hejar jag ens på? Jo, därför att vi människor vill ju aldrig hamna utanför gruppen. Det är ett socialt, en social företeelse att så här gör vi. Och att våga tvivla i en sån situation är ju... I mellanstadieklassen är ju din styrka. Att inte gå med i det där. Och jag tänker också på den här hopen som. Säkert är samma delar av den här hopen. Är ju samma hop som sen får Jesus dödad. Och det där finns ju kvar i alla sociala grupper. Att vi vänder oss i det här. Att inte hamna utanför majoritetsgruppen. Bara vi får vara med. Bara vi är rätt. Och där... Ja, men vi kan ju kopiera det till, till det som sker i, i Ukraina nu. Va, vilka portar kommer öppnas där? Och vem kommer, vilken åsna kommer komma in i Ukraina? Det tror jag många väntar på idag. Det finns ju ett skriande rop av Hoseana idag. Mm. I den situationen.
0: Ja. där jag tänker också, eller generellt i, i vår tid, liksom, eh, tvärsäkerhet. Mm är något väldigt svårt. Mm. När den inte är grundad. Liksom. Mm. Och det, på något sätt är det det som händer i den här texten. Mm. Det, är, det är en sån mm. och glädje. Och den är okontrollerbar och den är underbar mm. i det. Men det finns något svartvitt också. Mm. Som jag läser med då. Vetenskapen om vad som kommer sen. Mm. Och det där tvivlet som kanske... Kan finnas i mellanstadieklassen. Klats- i mm. Och som kanske också finns i den här situationen. Mm. Känns ju sund.
1: Ja. Och samtidigt är det som du var inne på förut. Att kan vi se det här på något annat sätt. Det är ju svårt. Mm. Som kristen och troende. Att inte tänka på det som kommer sen. Ja. Att, för, för, alltså att, att det är väldigt lätt att måla upp euforin folkhopen, man tänker nästan ett folkhav um, men var det så kan vi veta det
0: och hur mycket vet Jesus
1: mm, var, den är
0: intressant vad driver han in med för, för känsla eller tanke om imorgon mm. eller dagen efter mm. eller dagen efter
1: mm. alltså jag har ju någon känsla av att Jesus vet vad som ska komma. Men Jesus kan ju det där som vi alla övar oss på hela tiden. Och som är så himla svårt att vara i stunden. Mm. Så jag tänker att Jesus alla känner att han, han har ju förmågan att ändå kunna känna glädjen och det stora i den här stunden. Precis som han känner ångesten i ett mm.
2: att
1: han har. Jag tror inte det skulle gå för Jesus om han inte kan vara... I stunden. Nej. Att han skulle rida in där och egentligen ha tankarna på vad som kommer nu. För då tror jag andra skulle märka det. Skulle den här euforin vara möjlig om Jesus samtidigt inte var i det?
0: Nej, det skulle ju läcka cynism och misstro. Mm. Och då var det, skulle det inte vara någon som blöjt sina malkar. Nej. Och
1: jag tänker, det där är också ett bevis på att Jesus är Gud. För att jag tror inte vi människor skulle klara av det där. Nej. Gud kan ju det som vi inte kan. Om jag visste att jag skulle torteras och dödas så skulle ju inte glädjen vara genin. Nej. Utan då skulle det vara death row. Mm. Men för Jesus är inte det här death row. För Jesus är det här... För Jesus är det här glädje. Det är jag helt säker på. Precis som Jesus gråter inför Lazarus. Så är Jesus glad nu. Och det får man ju också bära med sig i i vår tro. Att Jesus gråter när vi gråter. Och Jesus gläds när vi gläds. Och nu gläds Jesus. Och jag tror att vi måste i fastan också våga glädjas. Med dem som ändå gläds på palmsundan. Mm. Med hopen, med lärjungarna. Mm. Så det är så viktigt att gå in i den här förväntan. Att
0: mm. Så att vi inte tar över den cynismen. Mm. Och den misstro som inte finns här.
1: För den tiden kommer ju. Mm. Vi har ju en tid att, att sörja. En, en stor tid att sörja i påsken. Mm. Och vi ska, påsken ska sörjas. Mm. Det är jätteviktigt. Men det är också viktigt att när vi går med i den sorgen så måste vi först ha gått med i de här förväntningarna.
0: En sak som jag funderar på när jag läser den här texten det är lite tidigare när Jesus mm. säger åt lärarna att gå hämta den här åsnan. Mm. Eh, och han berättar att den står bunden där och eh, det är ingen som har suttit på den och de ska ta den. Och det kommer fråga någon, någon kommer fråga varför ni tar den och de ska svara. Här behöver så. Och sen så sker just detta.
2: Mm.
0: Och så funderar jag på, är det, vet Jesus detta vad som kommer hända? Ser han i framtiden liksom. mm. Eller är det hans liksom, kännedom kring trakten men också kring människorna. Mm. De, ni, ni kommer hitta nåsna. Ja. Och ni kommer möta människor som frågar vad ni håller på med.
1: Jag försöker ju ofta att inte göra Jesus för mystisk. Mm. Eller nästan lite magisk. Mm. För gör jag Jesus magisk i det här hänseendet, i den här bibelberättelsen, så finns det ju risk att Jesus blir magisk för mig när jag ber.
2: Mm. Eller
1: att Jesus... Det, det här, ja, men då, då är det nära till den teologin som säger att Jesus vet att mitt barn ska dö i cancer och gör det ändå. Alltså vi, det, det är snuddande nära de där tankarna. Så att jag vill ju tro att Jesus... Förstår att det här kommer ju vara lite konstigt att du kommer ta någon annans åsna. De kommer mm. säkert fråga.
2: Mm.
1: Och när de frågar, så säger du att, att här den behöver den. Mm. Så jag vill ju gärna att det inte ska vara för hokus pokus. Men, men det där är ju också en, en tolkning kanske vad som ja men vad som händer i dig, vad du tror. Mm. Men det tror jag.
0: Ja, men, och jag, jag. Jag tänker jag tänker som du där, och då tänker jag också när jag rider in i Jerusalem. Att han har inte främst en magisk blick in i framtiden. Utan han är här och nu i glädjen. Och han vet hur hur människor reagerar. Och han vet någonstans att det finns en mörk horisont där framme. Och i den närvaron med människorna så vet han också vad som kommer hända. För han vet att den den här typen av glädje är inte evig. Mm. I världen.
1: Mm. Ja, och Men det, det gör den inte
0: mindre värdefull. Nej. Och det gör den inte mindre glädjefylld.
1: Och jag tror att det där är viktigt. För att precis som du säger. Att den här glädjen är inte för evigt. Det kan man ju tycka låter lite deppigt. För det hade ju varit fint om man hade kunnat tro på att glädja för evigt. För det hade varit nog bra. Men om vi vänder det till att. Detsamma gäller ju sorgen. Att ha... Ha den blicken på sorg också. För det tror jag Jesus vet också. Den här sorgen är inte för evigt. När, när vi har sorg i våra liv. Så jag tycker inte om uttrycket att eh, tiden läker alla sår. Jag är inte säker på att sår läkes. Men det kommer en annan typ av sorg. Det, det kommer kännas annorlunda. Man kanske inte kan säga till någon att ja, det kommer tas bort. Din sorg kommer tas bort. Och man kan inte heller säga att den här glädjen kommer ta bort. Men, men det kommer att vara annorlunda. Och så är det med glädje också. Men det är väl det som är viktigt då: Att Jesus är i den glädjen.
2: Mm. Att
1: vi är i den glädjen. Så att vi kan ta den där energin eller den där stunden när vi behöver det nästa gång när det inte är glädje. Mm. Eller att vi kan när vi är i sorg och plötsligt får. En fin stund i sorgen. En rolig stund i sorgen. Man kan ju gapskratta i sin sorg. Så får ju de leva väldigt nära. Så det är ju inget dåligt att glädjen inte vara för evigt. För det innebär att sorgen inte vara för evigt.
0: Och det tänker jag säga någonting om om Gud i det rörliga. Att Gud är är aldrig aldrig konstant på det sättet. Utan Gud lever mm. med oss mm. och i, i Palm Söndan mm. och långfred. Och det är därför jag tror
1: att det är så viktigt att vi vågar vara i påskens alla känslor. Mm. För det gör att när vi väl kommer fram till, till långfredan så kan vi tillåta oss att vara i långfredan. Mm. Har vi varit i Palm Söndan så kan vi vara på riktigt i långfredan. Ja. Och så kan vi också vara på riktigt i påskdagen. Mm men vi kan inte hålla på att hatta emellan dem där utan vi ska, vi ska ge varandra en palmsvänta.
2: Mm.
1: Vi ska ge varandra en förväntan. Um, och det där är jag tror att alla kan känna igen sig i den här känslan av att nu äntligen kommer någon som styr upp det här.
2: Mm.
1: Nu behöver jag kan lägga ifrån mig det här på någon annan.
2: Mm.
1: Nu kommer räddningen. Det, det behöver ju inte vara så stort att det är en jesus som kommer. Utan det där är ju en vardagskänsla. och mm. gud vad skönt. Nu, nu kan du ta det här en stund. Och så kan jag pausa.
2: Mm.
1: Det är ju också pannsändan. Mm.
2: Nu
0: vänder det.
1: B- ja, nu vänder det. Bär mina bördor åt mig.
0: Mm. Även om vi, hur många som har den erfarenheten. Så är det ingen av oss, tänker jag. Som har erfarenheten av att den där vännen eller kollegan. Bär bördorna för alltid. Nej. Men det gör det inte mindre, mindre värt. Nej, den här stunden det händer.
1: Nej precis. Mm. Sen är det ju den här grejen också med stenarna. Det är det, otroligt starkt. Jag älskar den raden. Mm. Att det finns en sån förtröstan. Det finns en sån förhoppning. Hela den meningen bär ju den här förväntan och den här förtröstan och den här förhoppningen det är ungefär som att Jesus säger no matter what vad som än händer nu så kommer det här inte vara slut vad som än händer nu så kommer det här ordna sig ändå att det, det är någonting med den här förväntan och nu kommer räddaren och så säger fariserna att nu får ni lägga av och då säger Jesus fast oavsett om vi lägger av så kommer det att ske ändå.
0: Men hans replik där. Hamnar ju. Går ju på en helt annan nivå. Det är som att fariseerna säger. kan inte bara lugna. Det här är lite stökigt. Mm. Jesus kommer med en. en kosmisk. liksom turn back på det. Mm. Och jag undrar. Vad fariseerna tänker. Mm. Och vad de har för ansiktsuttryck.
1: Mm. Och har. fariseerna redan en plan för om det här skulle hända mm. för att det har ju alltid bubblat det har ju alltid bubblat att så här, det finns ett hot kring mm. Jesus, mm. kommer han ta över kommer det hända någonting med den här personen som skapar de här folkskarorna och så mm. eh, och de försöker hela tiden att kan, du, kan ni bara lägga av mm. det är ju det som händer hela tiden, nu får ni sluta nu får ni lägga av eh, har, de någon, har de någon plan med det här och så säger de igen att nu får ni sluta. Och så säger Jesus, fast även om vi slutar så kommer det fortsätta. Mm. Så det är, det är också ett, inte, inte hot kanske, men det är en försäkring. Mm. Och ett löfte. Mm.
0: Och jag tänker också på vad, vad stenarna och naturen ropar idag. Mm. Och om vi lyssnar då.
1: Mm. Går det att få in lite ekoteologier där? Det Det går. Ja, det går alltid att få in lite eko till. Mm. <laughs> Nej, men det, det, alltså det som jag fastnar ofta i i bibliska texter. Eh, det, är ju, det är ju det här sociala som inte har ändrats genom alla år. Det som fortfarande är människan. Mm. Och det är väldigt mycket den här svängningen som går från förväntan och jubel till. Hat och hot och hämnd. Mm. Och det är så otroligt aktuellt idag. Jag tänker också på det här som du sa förut. Med att vi tänker svartvitt. Och människan har ett behov av det svartvita. Det har ju också de senaste dagarna pågått en, en debatt i media. Efter att Will Smith slog Chris Rock på, på galan. Mm. Och då blir inte den debatten som efterföljer. Den är inte, den är inte nyanserad. Utan det gjorde han rätt eller gjorde han fel. Mm. Får man slå eller får man inte slå? Och då finns det två svar. Nej, man får inte slå. Han gjorde fel. Eller ja, han gjorde rätt för hämnden är förståelig. Nej. Så att den här hämnden och det sociala som händer mellan människor. Det har ju aldrig ändrats. Det är ju där i oss. Att vi vill ha ett rätt eller fel. Vi vill, vi vill veta. Och vi legitimerar det genom att... Säga ja det är rätt eller ja det är fel. Det finns inget samtal kring det där.
0: Nej. Det
1: finns inga nyanser.
0: Nej och, då, och så tänker jag också på det vi pratade om i början med eh, palmsundans glädje och långfredans sorg. Och att vara i båda dem. Och kanske det är det i mellanrummen mm. vi också behöver vara. Mm. Och det är i mellanrummen vi behöver föra mm. samtal. För att inte hamna i det svartvita och för att, för att också att det är det mesta av livet... Mm.
1: Vi har ju också en, en tendens att hamna i palmsöndag, långfredag, påskdag. Men det är också massa dagar däremellan. Ja. Hur ofta predikar vi om dem? De här mellanrummen som händer emellan. Vad, vad säger lärjungarna emellan det här? Vad, hur går snacket? Vad, hur går samtalen? Och egentligen så är ju det där jätteintressant. Vad som, vad som händer där, där det inte är. De här stora känsloyttringarna. För det måste ju komma ett vågspel där. Från förväntan till hat. Och vad händer däremellan? När slår det över? Vem påverkar vem? När sveps den stora skaran med? Och och det behöver man ju inte stanna i bibelberättelsen för att reflektera över. Utan det kan man ju göra i mellanstadieklassen. Det kan man göra i samhällsdebatten kring Ukraina. Det kan man göra när Will Smith slår Chris Rock. Mm. Allt är egentligen samma sociala mekanism.
0: Men det vi behöver är erfarenheten av att vara människor. Liksom. Mm. Ja, det bli ja. dags att runda av här. Tack Nina för att du ville vara med i tolkningen pågår.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och till dig som har lyssnat, tack för att du var med. På återhörande. Hej då! Du
1: har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.